0: 下面进入问题一，我开了一家食品公司啊，为了怕有意外，特地留出来十万块钱应急。结果现在不到三个月，哎、啊，财务说啊不够了，这个杂七杂八人力物力越来越多要花钱呢，怎么能有这么多意想不到的成本呢？你们遇到过吗？本期话题：每个创业者在创业之前都会准备资金，可尽管做了准备，钱还是越花越多，有些成本是自己根本没想到的。那么到底有哪些成本是老板们开公司前未曾预见到的呢？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。因为不同的领域大家都会有不同的成本，所以这件事情很难一概而论。比如说我们开服务型行业吧，你可能很难知道说原来放在你们店里边几个中央空调会是你们店里边巨大的成本，你以前都没考虑过。一天开十二个小时的空调，而且是商业用电，结果一算下来，一个月光空调费花了一万多块钱，电费花了一万多块钱。所以这是在服务领域当中，比如说我们做生鲜行业吧，你总认为说生鲜行业当中看起来利润很高，但是结果库存成本非常高，这个库存就有可能变成库存无用的浪费产品。那发现说每天我们大概有百分之十到百分之十五，本来这是利润，结果现在变成了成本。所以，不同的行业它会不一样，尤其是我刚才提到的这些行业当中，其实你要去做更深入的研究，我觉得这些成本啊都是可以被规避的。但是我今天想聊的呢，主要是对于我们现在所谓在互联网背景下的创业，在互联网背景下的创业，我们往往会忽视一个成本。就是流量成本，这个流量成本是什么呢？就假设说你做了一个公众号，你做了一个小程序，你做了一个 APP， 对你来讲就是要更多的人喜欢上你的内容，喜欢上你的产品，然后愿意注册，愿意成为你的粉丝。刚开始的时候，你会觉得这个成本很低。为什么觉得这个成本很低呢？你发现说你发了一条朋友圈，哎，这个朋友圈发出之后，就有人开始注册你的产品了，很多都是你身边的一度人脉。大家第一个是好奇嘛，来看一看，哎，到底做的是什么？第二个算是帮个忙嘛，有钱的朋。友。个前场有人的捧个人场，那除此之外呢？我们会发现说，我在我身边的一些群当中，在我朋友的转发当中，还能再去收获二度人脉。所以呢，我认识的一个非常知名的互联网公司啊，也是做创业服务的，他就跟我讲过，他们认为当时获取用户实在是太简单了，前一万个用户的获取成本非常低。他们认为就按照这样的方式不断地去复制就可以了。但是当他一度人脉、二度人脉全部消尽的时候，他会发现说。获取用户的成本竟然如此之高，我跟大家讲一下啊，说现在的成本大概有多高吧。一个自媒体就是公众号，我们也不说其他的，离我们最近的公众号。粉丝的价格从两块钱到二十块钱不等，一般女性消费者的价格大概是在两块钱左右。一般一个经济类的这个自媒体，一个粉丝的价格大概是在二十块钱左右，根据它的价值来判断它的价格。如果是一个 A P P， 那这个价格就更高的离谱了。一个游戏类的 A P P， 如果这个用户是在你的游戏当中付费的，它的价格最高可以达到两百块钱。如果是一个互联网金融的产品，你无论如何通过各种渠道来获取用户，你的价格也不会低于一百五十块钱。这大概就是我们现在在市场当中的价码。所以，我们经常在创业的过程当中会过高的判断自己的资源，而在实际的运作当中会发现，原来自己的资源是有限的。我们就去看一看，今天不管是阿里巴巴也好，还是腾讯也好，都在不同的第三方平台来推出自己的广告。是因为就连他们也需要花相同的价格来购买自己的用户，这一点希望各位能够深深的想清楚
0: 。
1: 本期话题
0: ：每个创业者在创业之前都会准备资金，可尽管做了准备，钱还是越花越多。有些成本是自己根本没想到的。那么，到底有哪些成本是老板们开公司前未曾预见到的呢？
1: 在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请奥斯卡表
0: 达他的看法
2: 。其实这个问题啊，这也不能怪老板，因为有一些人他没有经验，大学生创业也好，或者是换赛道创业也好，或者是啊我现在要做 APP 也好，有些成本就是看不见的，因为你没经验，对吧？所以试错，我觉得都行。那有些什么呢？刚才我说到了 A P P， 你 A P P 的获客，大家有些人说啊，我这个获客成本可以很低啊。但是我们从大数据来看，现在的课，你要有一个新人进来的话，差不多150块钱到200块钱，才能让他注册你的 A P P， 才留在你的 A P P 上，对吧？基于没经验，大肆的去铺广告，去做渠道，在抖音上面打广告，在喜马拉雅上面打广告，在微博上面打广告，打完了之后发现，哎呦，本来我觉得转化率应该挺高的。啊，我对我的产品，对我的 APP 非常认可。谁曾想黄了？这个是什么呢？一个是叫自以为是，觉得自己产品特别好；，二呢，对渠道的转换率不够熟悉，不够了解。啊，还有一些是什么呢？比如说啊，我们说简单的餐饮，开餐饮无非就是店面租金，然后呢，还有就是采购、人工。等等，那我们说采购这个环节，如果没有开过餐厅的，没有采购经验的老板，如果他自己要来做，他没有供货商渠道啊，啊，有可能一斤菜里面，哎，就会有一些毛利出来。他觉得好像这个成本是应该，但有些成本是可以省下来的，对不对？这些采购成本，所以大家可以看出，第一个是经验成本造成了。啊，这些不可预计的损耗。第二个是什么呢？叫渠道成本，因为你没有这些供货商，你要去开拓这些渠道和他们搭建关系，啊、渠道成本。那除了经验成本和渠道成本之外，还有什么呢？契约成本，在实践过程当中，因为没有契约精神。啊，不按时还款，甚至是坐地起价而导致的公司损失。我投过一个项目，网络综艺，给了他一两百万，然后呢，两个星期就花完了。他有一档直播综艺要做，所以呢，这里面有一半的钱啊，是他的预算要去做这个直播综艺的，剩下一半的钱呢，要干嘛呢？是要让他接下来再活一年左右。对吧？然后因为这个网络综艺的 IP 产生了，通过运营它可以赚钱。但是为什么他两个星期在综艺节目做完了之后一分钱没剩下呢？因为他做的是户外直播，在过程当中呢，有一个导演团队，也是某位是做过什么什么声音，做过什么什么声音啊，什么什么东西的一个非常强的团队过来了。因为我们做的是直播嘛，啊，一开始谈好了一个价，只要六十万，哎，弄到过程当中坐地起价，直接开了一百二十万、啊，你不行对吧？那不行，我撤人了，我都不做了，你告我呀，你咬我呀，这种成本怎么估？你最后说人家黑心也好，干嘛也好，团队不合适也好，那你这个钱给不给嘛？所总结一下，一个叫渠道成本，一个叫经验成本，还有一种呢就是契约成本，有些合同啊签的谨慎一些，这是最最后唯一唯一还能保护一点的。还有啊，就是在对接一些业务的过程当中，三思而行
0: 。感谢两位的精彩发言。下面让我们来看一看各位听众对这个话题都有什么看法呢？你没有用这笔钱去买房子，而是开了公司去创业。公司关闭或苟活，你没有赚到钱，而你却失去了用这笔钱去买房子带回来的回报。你笑创业水不深，创业笑你太天真。我觉得五险一金绝对要拥有性命。原本以为开公司人工成本差不多了，发发工资每个月十万多块钱就够了，没想到每个人五险一金，公司就要承担一千多块钱。整个大环境在不断变化的情况之下呢，有些规定发生修改也是经常遇到的事情。那企业想要长久生存呢，我觉得是要留足足够的空间给各种要钱的组啊，这些都是成本啊。客户的维护成本、员工福利，这些都是潜在的成本啊！过节送礼、送员工、送客户，光这些就要出去二十来万，一整年下来，我老板赚的还没这打工仔赚的多。话题总结：一、以互联网为背景的创业容易忽视流量成本；二、没经验、没渠道、不遵守契约，都会带来巨大的成本损耗；三。不同领域有不同的潜在成本，但都可以规避。下面进入问题二。我叫阿阳，立志成为抖音红人。啊，各位宝贝，点点关注好吗？老铁们，大型舞台魔术，街头漂浮，想学的老铁关注我，下个视频咱们出教程。九十九步都是爱，最后一步是尊严。既然我感动不了你，我就放过我自己。这么多天过去了，粉丝还是这么少，我咋就是火不了？本期话题：现在抖音短视频很火，很多人都想通过成为抖音大 V 来提高自己的知名度和变现。那么，怎么迅速涨粉呢？有哪些技巧？下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 这个大家都想快，但是说一句心里话啊，这个世界上没有什么东西是一蹴而就，罗马也不是一天建成的。所以，当要做自媒体，要在抖音上做些内容的话，你要想的不是快，真的不是快。很多东西快的起来，下去的也快。那你们要考虑的是什么？考虑的是自身定位，要定位清楚，我到底是干嘛？因为你要夸你博出位啊，博搞笑啊，啊撞大运啊，对吧？那真正你定位清楚了，你做自己喜欢的内容，那你才能做到内容的品质，内容可以持续更新。因为大家都说这两点嘛，啊、要坚持，要坚持，要好的内容，要好的内容。那我现在做下来，感觉不是这样，是一种陪伴。怎么说啊？你说高品质的内容吧、啊，我们看过很多网，什么帕 a p 酱啊，包括以前的芙蓉姐姐啊，等等等等。这两个案例很有意思。当帕 a p 前三个视频出来的时候，哇，那火的是不行不行的。可是后来呢？因为大家都是审美疲劳，而且现在这个世界。已经快销到非常非常严重的地步了，大家会麻木啊，审美疲劳了，甚至是就觉得哎，没有新意，没什么看点。那最后呢，所有人都在求新求异，求新求异。你有那么多灵感吗？那我们再说坚持这件事。当你没有灵感了，你你坚持，你输出什么东西？所以一定是自己定位要清楚。我是做宠物这块的大 B 啊，我是做知识类的大 B， 我知识类的大 B 我到底说什么？那另外呢，我就是美美的，我就是唱歌跳舞的，我们怎么怎么来做？最后为什么会是陪伴？所有的抖音也好，这些流量平台也好，他们是在切我们的碎片时间，但是碎片时间切完了之后，要的是养成习惯，那习惯背后。就是你的陪伴，你和你的粉丝，你不要想着，哎呀，我现在只有一万粉丝，天哪，好少啊！甚至我现在就几百粉丝，你不要想着要去弄什么几百万、几千万。你能把你几百个粉丝都维护透了，每个人都聊过了，都成为朋友了，这已经很牛了，真的。而且维护粉丝这件事情是很累的，你要先有清晰的定位，然后你的人设要摆出来。凯文·凯利 （KK） 啊，写失控的、写必然的那位 KK， 它里面有一句话叫“一千个铁粉理论”，什么？意思，你只要有一千个铁粉，这铁粉的定义是，不管你输出什么内容，卖什么产品，他们都愿意买单，能理解吗？他们都愿意买单，那你就活得下去，且能做得很好。大家不要想着一直是做加法，有时候我们要做减法。只要维护好那一千个粉丝，其实你未来涨粉啊什么，这一千个粉丝会裂变的。你真的人设设好了，那么一代二，二拖三，四拖五，六七，那就是一生二，二生三，三生万物，明白吗？定位清晰，持续更新，产生习惯，多做陪伴
0: 。本期话题：现在抖音短视频很火，很多人都想通过成为抖音大 V 来提高自己的知名度和变现。那么，怎么迅速涨粉呢
1: ？有哪些技巧？嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果你想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请崔磊。表达他的看法。抖音获取粉丝的方式很多，在这儿呢，我主要是希望对创业者能够有一些帮助。其实，在抖音当中呢，有一个很重要的公式叫做粉赞比，什么意思呢？我们知道，在抖音当中有一个点赞嘛，啊，一般来讲。比较好的阅读内容和点赞之间的比例是一比三十到一比五十之间，差不多就是五十个阅读一个点赞。那么粉赞比大概会是怎样呢？差不多就是五个赞左右会有一个粉丝，这就,就是一个非常好的账号了。那这样的账号到底是怎么样练成的呢？很重要的就是你向别人输出的东西到底有没有持续性的价值？什么意思啊？就比如说，你今天是一个姑娘在跳舞，那对于普通用户来讲说，说我看到你跳舞也是看，那我看完之后觉得说我点个赞，但是我走了，我走了的原因是因为我还可以看到别人跳舞嘛。但是今天你告诉他说，我来教大家是进行。有氧训练的，我的舞蹈能够给你带来瘦身、减肥，甚至是让自己变得更加美丽等等等等等,等各种效果吧。那大家就可能去想说，我除了要点赞之外，我还得关注一下，我下次还得想看到你的产品，它对我是有功利性的诱导的。所以在向用户输出内容的时候，功利性的诱导会让用户的点赞率更高，粉赞比更高。那另外一个方式呢，就是可以去做一些内容连载的方式。啊，现在我们看电影不仅能在电影院当中看了啊，不仅在爱奇艺、这个优酷。等等当中看了，还可以在抖音当中看，因为上面会有一些账号专门是来介绍电影的，就告诉你说这个电影我很短的时间来向你解读，但是因为一分钟的时间限制，所以你只能在这个好几个视频中来去表达这个内容。但是你因为有了这个上下片的连接关系，所以很多人就会好奇进入到你的主页，然后进入到主页之后呢，他就会去带动你的下一条视频的播放量，这也算是一个技巧。那还有一点呢，就是想告诉各位，对于抖音这个产品呢，它其实一直在用一个中奖机制。什么叫中奖机制？就是你只要不停的。你只要花尽心思，不停的发，总有一条能够进入他的流量池。就是他都会把你这条推货，他为什么会有这样的机制呢？他希望自己的用户有那种满足感嘛，有那种像是中了奖一样的兴奋感。但是在接下来的时间当中，你很有可能就再也进不了流量池了。那是怎么样才能够保持这样的流量池呢？就是统一自己的风格，你到底是一个什么样的风格？不要今天拍的是美食，明天拍的是美妆，那后,后天又开始拍自己的生活，然后再接下来又拍的是你对于路边发生的事情的这种记录者的角度等等。就你只有统一自己的这个角色定位之后，你自己的用户才会对你持续关注。大概就这些吧。嗯，这是一个像。相对来讲有技术含量的事但是如果我们用一句话来总结它的话，就是向用户持续输出有用的内容，且保持自己这样的形象，不要轻易的进行改变。最后还想补充一句啊，就是我们获取这么多粉丝，对于普通的玩家来讲，我只是去满足自己心里的这种就是社交荣誉感。啊，但是对于创业者来讲，你要思考在这当中所去植入的内容和你的产品本身有没有直接关系。如果并没有直接的关系的话，其实抖音对你来讲只能当是一个玩具而已了
0: 。感谢两位的精彩发言，下面让我们来看一看各位听众对这个话题都有什么看法呢？不是有很多人都会买粉吗？但是我个人是不赞同的，一杯僵尸粉也没啥用呀。我来说点专业的吧，点赞量、评论量、转发量、完播率这四个指标都是直接影响到内容能不能在抖音持续获得推荐流量的维度，所以呀、啊，要想尽一切的办法来提高这四个维度的数据呀、啊。要想涨粉，谢绝搬砖。这个抖音搬砖的红利期呢已经过了，毕竟啊，抖音官方也是严重这个鼓励这个实拍原创的，谁喜欢自己的平台都是搬运的内容啊。要有一条拥有自身特色的主线内容和多条支线的创意内容，嗯，在玩的基础上添加自己的特色和核心竞争力。啊，首先要说啊，我就头像和昵称非常重要。昵称，昵称就是那个网名啊，绝对要选那个能够吸引眼球的那种头像和那种网名那种昵称。啊，别人一看就记住你，这个脑海里都是你的影子，这就是成功的第一步。话题总结一：向用户持续输出有用内容。二产品定位清晰，内容持续更新，让用户产生习惯，多做陪伴。下面进入辩题三。小李，白天说的报表你发给我了吗？我发你邮箱了，赵总。哥，明天晚上领导的 PPT 我做好了。好的，辛苦了。啊，都下班了，能不能让我清静一下？我不想再回你们的微信了。本期辩题：员工下班后有义务回工作微信吗？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。正方奥斯卡出招
2: ：大家好，我是天使投资人奥斯卡。什么叫义务？这是必须回好吗？而且立场是鲜明的，必须回好吗？我们不管说是早期创业公司也好，还是发展中的公司也好，我们现在中国的这个业态啊，或者说生存环境，或者说我们的文化，不是像西方社会啊，我下班了，我邮件可以不看啊，我工作可以不管，我要度假，我要干嘛？行啊，人家已经到了一个比较相对稳定的架构了，对吧？人家不是求着我要在网上发展，我要干嘛干嘛，人家是维稳。那你有没有想过？当这些大企业要裁员的时候，裁的是什么样的员工？诺基亚够大了吧？诺基亚裁员裁成什么样？可以啊，你不回嘛。那最后留下的是哪些人呢？你留下的肯定是把这件事情当做自己的事儿，工作就是你生活当中非常重要的一个部分。如果老板或者领导要叫你做一些事情，你做不了哦；要让你做一些哪怕是额外的事情吧，你做不了，那你想想看。你于公司于老板，你的价值在哪儿？就是一天坐班这几个小时吗？是不是？不是说要额外的去付出，也不是说要把工作和生活完完全全割裂开来，割裂不了的，真的割裂不了的。大家不要简单单纯的、天真的去以为啊，你看西方人就是这样的啊，厉害吧？世界五百强都是这样的啊，我们也要去学，我们连走都没走好，你就直接要去跑。甚至要去飞，要去说什么外企、国企？你去看看那些外企、国企，加班加成什么样，都累成狗了，你还来说什么？那、啊、我要不要回微信？嗯，老板让我做这个事情，是不是过分？过不过分？如比如说啊，老板说这个要你陪酒啊，要你干嘛啊？这些事情是你性格上面非常抵触的。那我觉得这份工作你都可以不要了，不是说回不回微信的事情了。这份工作你可以不要，你可以拒绝。不喜欢陪酒，不喜欢应酬。但如果说你认可的公司，你认可的产品，你认可的老板，哪有什么不回的？二十四小时必须开机的。另外就是像早期的初创的一些企业。真的是一天一个样，一天拿到了一个订单，大订单，整个公司的业态或者说生存环境就会好很多。那你说我不弄，我不干，订单丢了，可能就是一个企业的生与死的间隔。那你说大企业同样啊，老板要有些事情，他要的就是招之即来，来之即战，战技能胜，这是你的价值，你才能活下去，好吗？所以，你认可的公司，你认可的老板，你认可的产品，你必须回微信。
0: 感谢正方的精彩发言。本期辩题：员工下班后
1: 有义务回工作微信吗？嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了。下面有请反方崔磊接招。呃，我一直不希望辩论这个形式呢是为辩论而辩论的，所以今天这个题目我特别希望能够讲讲我自己的心声。之所以有这样的一个题目，那肯定就是下了班之后在被不被公司所打扰，成为了大家自己困惑的一件事情。但说句实话，我们谁又能够免得了俗呢？真有领导打电话给你、发微信给你的时候，你难道真能不回吗？无非在心里边就是在探讨这个题目，说我到底该不该回，或者跟朋友吐个槽而已。我相信大部分人还是要回的。那么回微信这件事情，我觉得我们能够去摆正一个心态了。首先第一点就是。你说有了消息不回这件事是不礼貌的嘛，对吧？你起码可以告诉他说对不起，我下班了。这是回复这件事情是对于别人的一种尊重。你说我明天再来处理这件事情，今天晚上因为我要去陪家人看电影，或者我要陪父母一起吃饭，这都可以理解。但是没有回复的话，那就意味着说信息到你这儿就断了线了嘛。你会给自己的伙伴留下那个相对来讲不太靠谱，或者今后不太愿意再给你传递信息这样的结果。那另外一点呢，就相对来讲比较功利了。我们一直说赛车这件事情在哪个环节当中最重要？大家认为说在跑道当中最重要，在弯道超车当中最重要。其实呢，就是在换轮胎的时候最重要。也就意味着说，当那个事情是大家静止的时候，就是大家这个时候都不是在赛场上跑步的时候，在不是在赛场上赛车的时候，那个时候你最容易在换轮胎当中去争取时间，然后再去超过自己的对手。所以在职场当中也一样啊。你说在工作当中大家都很努力，努力是一种常态嘛？如果你在下班之后依然能保持这样的态度，能够对于领导交代的任务。啊！公司交代的信息非常详细的，非常负责任的来给予回复。那我觉得你就相当于是在别人换轮胎的时候，提升了自己的效率，让自己一个很好的这种形象出现在公司和领导的面前。这件事情大家自己去考虑吧。你到底需要的是这个以梦为马？这个诗与远方，还是需要的是在自己相对来说，呃，能够去努力拼搏的时间啊、呃，不负韶华，然后希望自己能够有更多的职场体验。每个人的人生没有对错啊，选择权无非在你而已。那最后呢，我还想再说一点点。微信这个事儿，其实有的时候是我们这个习惯的一种养成。呃，我看很多人的这个手机上啊，他这个微信都已经变成点点点了，是什么呢？就是消息太多嘛，有些群也没有屏蔽。那于是呢，新的消息进来之后，也不容易被能够看得到。呃，我认为，不管你消息回复的早还是回复的晚，但是你一定要给别人来回复消息，这是你自己信息管理的一种方法。最后，最后啊。就是我以一个创业者、一个公司创始人的心态来思考这个问题。如果在下班之后，我向我的员工来发消息，他没有回复的话，起码他会在我这儿扣分吧。感谢两位
0: 的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？当然不用回啦，我回复是说明我礼貌，我不回复那就是我的权利。你无权干涉。宁波不是还有个女的，因为下班没回微信，然后被公司辞退的，最后那家公司不是还赔偿了吗？我还是比较支持正方，有义务回公司微信。老板在下班时间联系你，说明是比较紧急的信息。作为一名合格的公司员工，要为公司的利益着想吗？不想回，人生有自由的时间，下班后的时间由自己做主。除非你给我二十四小时的加班费，随你什么时候要我的工作。要回，这、就是对集体负责的一种方式，哪怕就是回一个收到，让同事知道你清楚他你沟通的目的，确定信息被收到，这是负责也是尊重啊。回啊，不回微信，一会电话就打过来了呀。就这样子啊，人在屋檐下不得不低头哈。当你没人家权力大的时候，就得低头。今天的节目到这里就结束了，感谢
1: 两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式，下拉手机屏幕。添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。